Hej och välkommen till podcasten Sexuell folkeskick med Ingvill och Sunniva. Idag så spelar vi in en aldrig så liten bonusepisode. Och grunden till det, det är er att helt på tampen av 2022 så kom det en ny NOU, alltså en norsk offentlig utredning som med på vårt fält har väntat länge på. Um, utredningen har fått titeln Strafferättslig värn av den sexuella ställbestämmelsesrätten och är er alltså straffelovsutvalgets sitt förslag till en reform av straffelovens kapitel 26. Eh, og det vill du säga si den delen av straffelovens så har med sexuallovbrott att göra. Eh, det är er jo ett ganska sån solid stycke arbete som ligger i denne NOU:n så att vi tänkte att det var lika grejt att bara gå rätt till kilden. Eh, en av de som har sittet i straffelovrådet, Mailen Schilbrei, välkommen hit. Tusen tack. Tusen tack för att du kunde komma. Det er jo, du er jo professor i kriminologi og har blant annet også skrevet en bok som heter Seksuell vold og er jo kjent for oss som jobber på voldsfeltet kjent navn Vi har jo haft dig med før på, på et seminar på litteraturhuset i fjor blant annet og da snakket vi ganske mye om samtykkelov Det er jo en av de en av de debattene som kanskje de fleste associerer til denne loven om seksualovbrudd. Men det dere har lagt fram nå, det er jo egentlig ganske mye vir enn det. Kan ikke du si litt sånn, hva er utgangspunktet for det, det arbeidet dere har gjort? Ja, vi straffelovrådet fikk jo et mandat fra regeringen om å gå gjennom hele kapitel 26 i straffeloven og se på alle seksualovbruddene i sammenheng, men med et spesielt fokus på voldtektsparagrafen. Så at det var tenkt at man skulle da forstå voldtektsparagrafen i sin større kontekst og tenke litt mer helhetlig enn å bare gå løs på den. Nettopp. Eh, og hva, er liksom, hva var det som... Hvordan har dere jobbet med det? Hva er utgangspunktet for, for den, det arbeidet dere har gjort? Da, med denne, eh, for det er jo... Dere har lagt frem... Altså, det, er fin, det er 400 sider, eller noe sånt. Jeg husker ikke akkurat sidetallet, men det er mange. Det er en, mm. en lang utredning, eh, og dere har gått systematisk genom hela det kapitlet som är er, uh, heter lov om nej lov om sexualbrott ja sexualbrott ja, mm. uh, kan, kan du säga si mer om om vad är er de som då i det där har föreslått ja vi har ju jobbat allra mest med våldtäktsparagrafen att vi har jobbat mest med att lande den och det är er också bakgrunden för att slaffrövlådet fick denna beställningen var jo et behov for att oppdatere voldtekstlovgivningen. Voldtekstloven er jo ment å på operasjonalisere vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, og så varierer det litt, eller så har det varit endringer over tid i hvordan man har gjort det. Så nå var det, og straffloven skal jo være litt sånn i resonans, den skal henge sammen med de sosiale normene, så at når normen i samfunnet endrer sig, så er det tänkt at lovverket skal følge etter. Plus at lovverket er tänkt att påvirke sociala normer og måtte sørge for seksuell folkeskikk, for eksempel. Ja, ikke sant? <laughs> så derfor så, så var det jo særlig den vi så på, men vi har da også diskutert hva slags implikationer det å verne den seksuelle selvbestemmelsesretten har for hele kapitlet. Altså, historisk så har jo seksualavbrudskapitlet, før heter sedlighet, så var det regulert for att beskytte samfunnet, og i liten grad på måte orientert mot å beskytte liksom, personens integritet da. Mm. Og det har er jo skjedd i det har jo skjedd de siste da, 25 årene at, det, at loven mye mer reflekterer det 
Men vi, vår, eh, vårt syn var att eh, det inte var helt på plats att det fortsatt eh, på något gensto och strömlinjeforma liksom och mainstreama då eh, principen om sexuell självbestämmelsesrätt i eh, kapitlet. Hmm. Ja, jag tänker men snackade så vitt om samtycke och ett av förslagen som dock har lagt fram det är er en ändring av våldtäktsparagrafen. Mm. och då föreslår istället en paragraf och som heter sexuell omgång utan samtycke. Mm. Och vad är er det som vill du säga si att det er huvudtrecket som ligger i den ändringen? Ja, et, en ändring är er ju navnet. Mm. vi menar att sex liksom sexuell omgång utan samtycke är er det som bäst uttrycker vad som är er problemet med det mest allvarliga sexualbrott idag. Mm. Våldtäkt är er ett begrepp som kommer från en tid då det mest allvarliga sexualbrottet alltså kränkelsen bestod i att man tog nog med våld mm. och det begreppet reflekterar inte längre det som är er galt då det er straffvärdige ved det, det lovbrottet så vi föreslår det ändra lite sån uppdragande vi syns att lovverket bör ha ett språk som bäst möjligt kommunicerar vad som är er problemet och så har vi gjort då flera ändringar i både själva struktur straffsystemet allt jag Vi föreslår att fjärna minstestraffen och vi föreslår och det men det bestämmer inte det är er ett handlar om politiska signaler men vi föreslår att politiker inte sänder ett signal om en normal straff i saker om våldtäkt till i förarbetena som kommer. Och så föreslår vi att införa ett nytt led som aktivt kriminaliserar det att ha sex med någon som som ger uttryck för motsättsa handlingen och ger uttryck för det i ord eller handling. Och bakgrund för det är er ju att vi blev bett av regeringen om att se på olika alternativer för lovgivning som är er tänkt att ramma manglande samtycke. Då har vi speciellt sett till lovtexten som den har varit och praxis som den har varit i Danmark, Sverige och Tyskland som har då olika varianter av det som ofta kallas för samtyckelovgivning. Og det kommer på en i olika varianter. I någon land, i dette tillfället Danmark, så är er det da ordet samtykke i paragrafen, og regnes som en only yes means yes-modell, mens Tyskland har da en tydeligere no means no-modell. Altså det er det å motsette sig noens erkjennbare vilje, altså en vilje man har tilgang til, da. man må kunne vite vad den andre mener, at det er det som er straffbart. Mm. Men så har vi tittat på rättspraxis och sett att det i realiteten är er ganska stort överlapp. Alltså det är er inte så stora skillnader när man ser på hurdan dessa paragrafer operationaliseras alltså en only yes means yes och no means no modell har väldigt stort överlapp. Alltså det är er liknande typer bevisutfordringer man kommer upp i i alla typerna lovtexter eller användelse av alla typerna lovtexter. Och det är er i bund och grund det samma som må bevises i i dem alla men också att tillfällen av passivitet kan eh, förstås som att man ger ett samtycke då i en eh, det er, only yes means yes modell. Ja, exakt för det är er intressant för jag tänker att ja, det är er lite är er det inte lite här den debatten ofta eh, blusser upp mm. eh, i alltså en ting är er samtyckelov men så är er det sant ja, vilken modell ska man följa. Ja. Så kunde du som sagt lite mer om det vad vill det egentligen se si i praxis? Alltså vill det se si att hvis du utformer et lovverk baserat på ja betyder ja-modellen, mm. vil det si at det frem, du fremdeles får det samme problemet? Eller kan du, altså i forhold til dette med, ja, for eksempel passivitet da. Jeg tenker på, nå tenker jeg på sikkert mange som jobber på voldsfeltet som 
som tänker på detta med frysreaktioner eh, altså fryktreaktioner som är er ganska vanliga att folk har när de blir utsatt för ett övergrepp att man inte klarer och eh, uttrycker sig eh, att man blir så rädd att man rätt går i en chocktillstånd då. Mm. Eh, kan du se si lite om för det har du det har du jobbat med. <laughs> Disse denna typen reaktioner kan du se si lite om hur de har tänkt runt det och hvordan, ja hvordan deres vurdering har vært av disse? Ja, det vi ser i rettspraksis i andre land er at også det at noen forholder sig passiv kan tolkes som et samtykke. Det er i land hvor man har only yes means yes-modell. Altså vad som er å gi et samtykke, eller i en no means no-modell motsett seg handlingen, eller gi uttrykk for at man ikke vil, det skal jo forstås i sin kontekst. Og da kommer det an på relation og situation og på en måte alle tenkelige uttrykk for denne tilstanden. Så det er jo selvfølgelig et veldig komplisert bevisbilde, og det, er også veldig, det kan også praktiseres på ulike måter. Men da, I, for eksempel i Danmark, så kan da det å forholde sig passivt bety at man har lyst, for eksempel. Et viktig poeng er jo at et samtykke er ikke en kontrakt man ingår. Det er ikke noe man sier ja eller nei til på begynnelsen av noe, og så gjelder det hele tiden. Et, det skal forhandles, det skal sikres, skal sikres at sexen er frivillig hele veien. Da. Og da er det spørsmål om hva slags type paragraf som best sikrer den kontinuiteten, at det er det som er forpliktelsen. Og så som bevismessig, så er det jo da, bevisbyrden ligger jo på aktoratet. Det ligger på staten i en rettssak, som man beviser at noe har funnet sted, eller ikke funnet sted. så at man beviser at det har ikke har funnits ett samtycke eller bevisa att det har i en onesmins-modell och i en uh, no-mins-no-modell så må man då kunna underbygga att det har varit en uh, uh, att den andra inte har önskat det och ett uttryck för det. Ja. Så man kan också tänka sig att det är er något som har konsekvenser för hur lätt det blir att straffoförfölja våldtäkt, alltså att det kan vara lättare att bevisa tillstedevärelsen av något, nämligen ett nej i stedet for fravære av noe gjennom hele processen. Hmm. Så det er altså fravære av et samtykke. Straffelovrådet har jo vært opptatt av å utforme en paragraf som ikke skaper nye problemer, som ikke skaper, vi vet at bevisutfordringer er den virkelige proppen i voldtekstsakene. Hmm. Det er vanskelig å dokumentere det som har skjedd mellom noen mennesker, ofte i en privat setting, og man kommer ofte i en situation med motstridende bevis. Så det å lage en paragraf som gör det lättest möjligt och få en översikt över bevisbilden och kunna dokumentera det som har skett avsiktligt. Och så kan vi kanske lägga till eller sånt så som jag uppfattar det förslaget det har lagt fram. Eh, altså, eh, den som har sexuell omgång med någon som inte vill det och som ger uttryck för detta i ord eller handling, mm. handling eh, skönt jag kan tolkas ganska vitt. Mm. Eh, kan du säga si lite om vad slags tanker det har gjort det där? Ja, det är er som i alla bevisspørsmål, så vil bevisene forstås i sin kontekst. Så vad som er tilstrekkelig for att regnes som det å motsette sig, vil avhenge av relation og situation, vad som har skjedd forut, for eksempel. For eksempel, man känner hverandre godt, man vet hva slags, man kan läsa hverandres humør, for eksempel, någon vender ryggen til, någon sukker og himmel med kan være nok i en relation. I situationer der folk känner hverandre dårlig, så vil det trolig være nødvendig med tydeligere kommunikation for att ge uttryck for vad man ønsker. Mm. Så vi tänker jo at 
personer som har sex i utgångspunkten har kapaciteten till uttryck för det. Hvis de är er så rädda att de inte att de fryser, hvis de är er så oroliga för konsekvenser att de fryser och inte måste klara att ge uttryck för det ena eller andra, så är er det ju också så att vi har eh, det allerede i det eksisterende lovverket, möjligheten til å dømme noen for voldtekt for å ha sex med noen som har varit ute av stand til å motsette sig handlingen. Ja, nettopp. Så en del tilfeller eh, hvor folk rett og ikke har varit i stand til å motsette sig, eh, kan dømmes da allerede med gjeldende lovverk. Vi har også en paragraf om grov uakt som voldtekt, som brukes ganske lite, som er situationer der folk burde forstått at dette betød at vedkommende ikke ville. Mm. Eh, men så hvis noen, men hvis någon er på något fullständigt passiv så må man ju också kunna tänka sig att så är er det också rimligt att förvänta att folk känner att detta är er, vedkommande är er utanstånd att motsätta sig. Mm. Och det kan vara väldigt olika grunder. Det kan vara tidigare upplevelser, det kan vara något trune ved situationen. Mm. Det kan vara många ting, men för att man ska döma någon till så allvarlig lovbrott med så hög strafframme som våldtäkt så må det också vara något grundlag för att kunna eh, vurdere det. Vi må huske at straffnivået i Norge for voldtægt er over dobbelt, er dob- over dobbelt så højt som i Sverige. Ja. Eh, det er også konsekvenser for hvad som kan ramme sig loven. Mm. Eh, man kan ikke, for det er også vigtigt, når man utformer straffebud, at det ikke træffer langt ut over det feltet, den er ment at virke. Mm. At det ikke kriminaliserer ting, som ikke er klanderværdige. At det er retssikkerhed, at det er forudsigbarhed for mennesker mm. om når de begår og når de ikke begår et lovbrud. Mm. Det er også vigtige principper. Men en sån nej nej eller nej nej modell ger det ett större ansvar till den utsatte om att ge besked ehm um, hvis det är er något vet kommer inte vill. Uh, i en förstand så gör det det. Mm. Vi tänker att det ikke är er urimligt att hvis folk ikke vill nå så ger de besked och hvis det är er nog situation som gör att det ikke kan ge uttryck för det så är er det rimligt att det täckes mm. av lovverket genom att det er förbjudet och har sex med någon som är utanstående att motsätta det men också genom att vi har ett utnytt en utnyttningsparagraf en utnyttningsparagraf som vi föreslår att utvida mm. till också kriminalisera förhåll där folk har en måte är er till att ta måte, gode beslutningar ja. för bland annat på rus då för det är er ju idag många olika förhåll hvor man selv om man kanske ger uttryck för att man vill eller i hvert fall ikke ser det motsatte så är er det likväl straffbart mm. Ja, for det er jo en av de, et av de forslagene dere også har mm. eh, lagt frem, at dere legger til eh, ruspåvirkning som en, en av de, eh, et av de forholdene eh, mm. som kan kjennetegne utnyttelse, altså seksuell utnyttelse, som kan, man kan dømmes for. Ja. Og det er jo en, eh, må man kanskje forstå som en utvidelse også ja. eh, av vernet. Det vil, vi mener at det vil dekke, eller jeg kan ikke snakke for hele rådet, men jeg mener at det vil dekke en del av de tillfällen som anmäls idag men som händläggs på grund av inte straffbart förhållfunnet nämligen att det som beskrivs ikke är er i tråd med definitionen av våldtäkt i straffloven. Ja. Så de, vi vet att en del av de tingene som anmäls idag rätt och slett så är er ikke eh, eh, så hög att det är er rimligt att politiet går vidare med saken som en våldtäkt alltså att vedkommande varit utastant och motsetta handlingen. Mm. Det beskriver jo i förbindelse med anmälan så beskriver man jo sider ved händelsen och sider ved sin egen tillstånd och så vill politiet tänka detta var ikke en våldtäkt hun husker jo alt, hun husker jo så mycket detaljerat hun var ikke utastant att motsätta handlingen mm. så kan man också tänka att någon av de sakerna som ender med eh henläggelse idag och som selvfølgelig fører till mycket mode missnöje och frykt för att bli tatt på allvar mm. eh, med den, med detta förslaget kan 
straffes, men ikke for voldtekt. Ikke sant? Ja, for det, er, det har vi vel sett en del saker også i offentligheten om, som har skapt ganske mye misnøye, mm. at det ikke har blitt dømt også da, i sånne tilfeller. Så det er jo kjempeinteressant at det... Ja, men også i den paragrafen så må jo beruselsen være, det skal ikke bli fun- forbudt å ha sex i fila. Nei. Det, skal jo, det må være en beruselse av en sånn grad at en, en, annen, som en annen person benytter sig av mm. eh, for å utnytte noen. Det er, loven skal jo beskytte flere parter. Den skal eh, holde noen prinsipper, og den skal sikre at eh, den paragrafen som utformes endelig av politikerne, den må på en måte treffe godt det som er det klanderverdige, men også det det er mulig å etterforske og få dømt for valgtekt i dag. Mm. Og et argument for oss har vært å på måte, gjøre noe flere steder i kapitlet, og tenker at det er med en så høy straff som er for valgtekt i Norge, så kan ikke den rumme alle de tingene folk føler seg krenket. Det er ikke mulig. Da bryter man grunnloven og menneskerettighetene. Så man må da i stedet tenke, ok, kan det være andre deler av lovverket som kan endres, som man samlet sett for verna av det vi synes vi, vi i vår tid regner som krenkende? Når det gjelder den seksuelle medbestemmelsen, så er et annet forslag dere kommer med er jo å senke den seksuelle lavalderen fra ja. 16 til 15 år. Mm. Og det begrunner dere jo mye med blant annet den seksuelle selvbestemmelsen hos 15-åringer og andre ting i lovverket. Men... Ja, du kan jo gjerne si selv. Hva, hva tenker dere? Hvorfor var det viktig for dere å foreslå dette? Ja, det har jo vært foreslått tidligere av, av utredninger, og, vi, og det er 15 år er en veldig vanlig seksual avalder, blant annet i nabolandene våre. Og vi vet i noen praksis at mange begynner å eksperimentere med seksualitet i den alderen. Husk at lavalderen gjelder ikke bare samleie, den gjelder å ta hverandre på puppen på utsiden av klærne også. Så vi tänker at vi skal ha et lovverk som reflekterer det spennende i handlinger som ligger i eh, som ligger i definitionen av sex i straffloven. Mm. Det er både det som i dag er seksuell omgang og det som er seksuell handling som inkluderer sin seksuelle avvalder. Ja. Tung klining kan være seksuelt, for eksempel. Mm. Straffbart. Jeg leste et innlegg som kommenterte dette forslaget og de hevder at nå blir det fritt frem for 40-åringer og ligger med 15-åringer. Stemmer det? Nej, det mener vi selvfølgelig ikke. Vi har jo da også flere paragrafer i dag, og vi har også styrket vernet av, foreslår å styrke vernet mellom den seksuelle lavalderen og 18. I dag så er jo den 18 år blitt en viktigere aldersgrense for barndommen gjennom barnekonvensjonen, og, vi har, og gjennom internasjonale forpliktelser, men også utvikling nasjonalt, så tänker vi nok på alderen mellom seksuelle lavalderen om 18 som liksom, beskyttelsesverdig. Men som man før kanskje tenkte over og under den seksuelle lavalder, så tenker vi det kanskje litt mer i et kontinuum da. Mm. At det er snakk om eh, litt på måte, ulike trinn da. Mm. Så vi foreslår å styrke vernet av beskyttelsen av, unges, eh, av unge som eksperim- kanskje eksperimenterer med sin seksuelle selvbestemmelse. Det er en øvingsperiode, men som noen utnytter. Når det er for eksempel en sårbar situation, som vi foreslår å endre Mm. fra en sårbar livssituation til en sårbar situation under 18. Mm. Eh, og det vil kunne føre til dom i saker som i dag ikke fører til det. Ja, kan du si litt om det? Altså, ja, for det var for, ja, forskjellen på en, hvordan man vil forstå en sårbar situation da, og ja. en sårbar livssituation. en sårbar livssituation så må det jo være noe mer kontinuerlig, litt mer overordnet ved folk sine liv, som gjør dem sårbare. Men sårbar, men sårbar situation kan være noe i situationen. Eh, det har jo vært noen enkeltsaker, 
som många har ment har gett urimlig utfall fördi man har lagt vekt på att selvom om alla är er eniga om att den personen var väldigt sårbar i den ja. i den situationen låst in i en lägenhet med flera män mycket äldre män för exempel men selve situationen utanför det rummet så var ikke denne personen speciellt sårbar därför blev det ikke dom såna typer saker har vi haft flere av og det har nok mange opplevd som urimelig. Ja. Altså, når noen er over den seksuelle lavalder, men under 18, så skal de få mulighet til å eksperimentere og øve sig, finne ut av ting, prøve å feile, men verne rundt dem skal da, det skal på en måte skje under litt tryggere omstendigheter, litt mer verne omstendigheter enn for oss over 18. Ja, og der vil vi kanskje også dette med at dere har fått en ruspåvirket tilstand som noe som går inn under denne paragrafen om seksuell ut nyttelse også kanskje kommer i bruk for de under 18 år. Eller det er jo en styrking der også. Man styrking har jo noen der, ja. saker. Og det er klart at en full 17-åring, eller en full 16-åring, eller en full 15-åring, hvis man senker den seksuelle lavalder, vil jo være, en, vil være sårbar. Ja, mm. ikke sant? Mm. Også fordi man både øver seg på drikke, og øver seg på sex. Ja, det er veldig mye Så, på en ja, gang. Ja, det er mye på en gang. <laughs> og saken er jo å lage et lovverk som er som passer buffer rundt det, som både ansvarliggjør og synliggjør nå, nå Nu er du fri til å ta disse beslutningene, det er følge et ansvar med det, samtidig at andre rundt dem har en forpliktelse til å ta spesielle hensyn. Så det er å verne akkurat den alderen, tror vi er en viktig del av også å oppøve forvaltningen av den seksuelle selvbestemmelsesretten. Den kommer jo ikke av seg selv. Det er ikke sånn at når man blir, når den seksuelle lavalderen, så er man kompetent til å ta gode valg på egne vegne, hverken på seksualitetens område eller andre områder. Så det å lage, på en finne en riktig alder, men også støtte opp under den processen ved andre deler av lovverket er viktig. Mm. Tror du, er det lov å spørre, tror du dette kommer til, det har jo vært forestått før, å senke den seksuelle lovvalderen. Mm. Tror du det kommer til gå gjennom da? Det er, det er jeg usikker på. Det blir spennende å se, eh, blir spennende er å se utfallet. Men det er jo noen av de som jobber mest med barn og ungdom da, som har mm. liksom foreslått at vi ser litt spesielt på det. Blant annet da helsesykepleierne. Mm. Så det er, som er tett på, der ungdom øver på denne seksualiteten og lurer på, eh, og lurer på på en måte hvordan de skal forvalte den og når ting er riktig. Jeg, jeg satt og, det høres fælt ut, men jeg satt og leste voldtekstdommer i, I går kveld. Ja. Det er trass alt jobben min. Mm. Eh, med tilfelle var da noen som er dømt eh, for overgrep mot en, eh, en annen person i samme alder, som för den, den kriminella lavalderen är er ju 15. Så man kan dömas för våldtäkt av en jämnåldrande när man är er 15. och ja. eh, det är er nog väldigt pussigt, inte det att straffrådet har lagt så stark vekt på det, men vi regnes som ansvarig nok till att kunna straffas för handlingarna våra, få ett rulleblad som präger resten av livet vårt. Det är er vi fra vi är er 15. Mm. Men vi kan ikke ta en beslutning om att ta någon på bli tatt på puppen och och eh, måtte ha en sexuell experimentering utan samleje. Mm. Så jag menar det är er paradoxalt att man pålägger så mycket ansvar på 15-åringar på det ena området och ikke på det andra. Mm. Man kan då dömas eh, till handlingar man ikke kan samtycka till för man er fung. Ja, det är er, um, det sker då. Det är er ett paradox. Hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Är er det i Danmark är er det 15 års gräns? Danmark och Sverige är er 15. Ja, och har det haft det länge eller är er det något ja, som nyligen? Ja, ok. Mm. Mm. Og 15 er en veldig vanlig lavalder aldri i Europa. Ja. Men det var over til noe ganske annet i grunn, men jeg skvatt litt da jeg så at dere foreslo å ta vekk den paragrafen som kriminaliserer søskenincest. Ja. Det tror jeg, ja, 
det var sånn, yes, ok, eh, hvorfor det? Eh, søskeninsest eh, er jo noe vi har en lang tradition med å forby, og folk synes det er ganske ekkelt å tenke på, og det har vært forbydd av mange grunner, både religiøse og helsemessige. Mm. Eh, poenget vårt er å prøve å holde kriminalisering til områder der det er helt klar, klart en, en skade, skade som følger av handlingene. Altså, vi har et skadefølgeprinsipp i norsk strafferett, altså handlinger som er konkret skadelige. Ikke bare at vi ikke liker dem, og at ikke samfunnet det kan være noen negative konsekvenser for noen andre der ute. Søskeninsest, hvor det ikke er noen maktrelasjon, hvor man ikke har noen omsorgssituasjon for hverandre, hvor det ikke foreligger utnytting. Altså to 40 år gamle søsken da, har sex med hverandre. Ja, det høres ikke så veldig hyggelig ut. Men er det, angår det straffeloven? Er det noe som straff, er noe staten, straffeloven og fengslene skal befatte sig med? Det er et annet spørsmål. Så det er mange ting vi ikke liker, og som vi historisk sett har tatt avstand fra. Og så kan man jo tenke seg at Det kan finnas hälsebegrundelser för att förbjuda, ja. men då bör det reguleras av hälsolagstiftning. Ah. Vi menar att straffloven ska hållas till straffloven eller det har varit ett princip då för straffrådets arbete är att hålla eh på mode kriminalisering koncentrera oss om att kriminalisera eh, handlinger som är på mode klart klandervärdiga att det helt tydligt skapar en skade för den andra. Nettopp. Och då gäller det utnyttelse av, altså hvis et søsken seksuelt utnytter et annet søsken så er det fremdeles straffbart ikke sant? Ja, for å ha og, og hvis det foregår er en omsorgsrelasjon så dekkes det av det generelle incestforbudet. Mm. så det er jo forbudt å ha i dag og straffelovrådet foreslår å videreføre det å ha sex med noen man har et ansvar for noen man har omsorg for og har en, har en foreldreaktig rolle for Och det er sånn vi ser at søskeninsestforbudet i det helt tatt praktiseres i dag, så er det i saker med, med stor aldersforskjell, det er voldtekt, det er på en måte mange andre ting. Incest er på en måte, søskeninsest er på en måte det aller minste forholdet ved det som har skjedd. Mm. Eh, og det, vi tenker at det er mye bedre å straffeforfølge de sakene for det som helt klart er klandeverdig og skadelig ved det som har skjedd. Mm. Det er ikke det at jeg, i stedet eh, voksen søsken har barn med, nei, sex med en mye yngre søsken og genomföra voldtekter, så är er det att jag sösken är det minste problemet. Mm. Men jag tänker också är er det alltid lite sån maktförhåll i ett sösken i en syskonflock på något en ting är er du sa 240-åringar då är er det väl gärna tvillingar men jag tänker också enten hur man är er i syskonflocken mm. eller jag tänker liksom är er det någon gång ett syskonförhåll som 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 är er helt liksom där det är er helt maktbalans på något Finns det någon mänsklig förhåll där det alltid där det är ja, er maktbalans? Det er, makt er en del av den menneskelige realiteten, og mm. seksualiteten blir selvfølgelig, liksom friheten vi har, forpliktelsen vi har, eh, handler selvfølgelig også om den makten. Mm. Eh, men hvis det er en maktulikhet som eh, skaper, liksom, at det tydelig ingår i familiens hierarki, så har vi altså det generelle incestforbudet. Mm. Men så tänker jeg også bare at et lovverk er jo også ofte enormgivende å si mm. noe om samfunnet, og Er det ikke greit å beholde paragrafen bare for det? Eller er dette, handler det mer om det man synes er rart å tenke på, og det er det som skal straffas på en måte? Men, ja, det her handler også om et mer prinsipielt syn da, på ja. hvordan, hva slags instrument straffeloven skal være. Da. Ja. Mm. Straffeloven er uh, utdelet straff. Det er statens mektigste virkemidler for å styre borgerne sine. Mm. Uh, fengselsstraff, for eksempel, er et utrolig inngripende tiltak. Mm. Og vi har da et stert skadefølgeprinsipp i norsk rett. Altså noe skal forvolde skade. Man skal være litt tilbakeholdende med å bruke straffelovens symbolsk ekspressivt for å oppdra. 
Selvom det også er en anerkjent del og akseptabel del, legitim del av straffelovens mandat, så er det også et viktig instrument som skal brukes mot borgerne, og det er, det er, det er viktig å ikke, eh, viktig å ikke hemme den funktionen da. Mm. Så et sånt prinsipielt sammenhengende kapitel om seksualavbruddene fyller en funktion i sig selv, nemlig at man klargör helt tydligt. Vad är er det som regnes som det straffeverdige seksualiteten? Vad er principen bak måten staten regulerer seksualiteten på? Og det är er att man ska beskytte folk mot skadelige seksuelle praksiser. Det er hovedformålet. Mm. Ikke sant? Ja. Nei, det er jo, ja. Det var nok uh, min... Uh, min idé om loven som normgivende, som gjorde at jeg skvatt litt av den, kanskje, eller sånn, tenkte, jeg synes det er en fin norm å ha, ja da. Men. Mm. Vi har jo mange deler av samfunnet som regulerer sig andre ja. ting, hvor, hvordan vi oppfører oss mot hverandre ikke er regulert av lovverket. Vi har jo folkeskikken, ja. vi har seksualetikken, ja. eh, hensynet til andre, og dem. Og det er, jo, det er grunn til å tro at det sosiale stigma ved å ligge med et søsken, frykten for sosiale represalier, er nok trolig noe som hindrer flere i att ha sex med søsken enn straffeloven gjør. Det er liten chans for at politiet finner det ut. Men så er det klart det at straffeloven skal også måtte bidra til å utvikle samfunnet og sende signal. Den skal også ha den funktionen, Men vi mener at det bør spares, det sterke kruttet bør spares til noe annet. Ja. Og så kommer vi jo på en måte hele tiden tilbake til at det kan ikke være bare jussen som verner, verner oss mot seksuelle ja. krenkelser. Det er... Loven er et veldig spesielt instrument. Ja, ja. Den har et distinkt formål. Nettopp. Ja. Veldig interessant også å få litt innblikk i, I den biten av det, synes jeg. Mm. Men dere har jo nå lagt frem dette veldig omfattende eh, forslaget, som vi sikkert skal eh, høre mange diskussioner om eh, rundt disse tingene fremover. Men kan du si litt om noen, hva er prosessen videre nå? Eh, det er høringsfrist 13. april, tror jeg. Mm, det er i hvert april, ja. Mm. ja. Så den er jo ut av vår ene straffelavråde, leverte jo sin innstilling til justisministeren i december, og vi har jo ikke noe mer befattning med det. Jeg Personligt synes jo det er, dette er kjempespennende. Det er veldig sjelden vi tar liksom en sånn ordentlig stor engjøring på seksualitetens område. Vi hade jo en stor reform i 2000 som følte av NOU 1990-2023, som da førte til store endringer i både språkdrakt og innhold i straffeloven. Og jeg tänker at det er kjempeviktig normer på seksualitetens område, men også syn på vad loven skal gjøre da, endrer sig. Og, er, og man har da i løpet av den tiden som har gått siden 2000, så har man gjort massa små endringer her og der. Seksualavbruddene er et område av retten som endrer sig ganske mye, men man flikker litt her og der. Så jeg synes det er kjempespennende at vi nu har anledning som samfunn til å diskutere mer samlet vad vi vil med statens regulering av seksualiteten. Hvor går grensen mellan privat og offentlig ansvar og skyld? Hvordan er det på en vi best skaper et beskyttelserom rundt seksuell eksperimentering blant ungdom, Alt dette er veldig viktige spørsmål i vår tid. Det opptar veldig mange, og det har store konsekvenser. Det er, helt I, det er når staten går helt inn i intimsværen. Så dette angår oss alle. Så jeg er veldig glad for at vi fremover kommer til å få litt skikkelige diskussioner av det, og ikke bare sånne små liksom, bobler av diskussioner som oppstår innimellom. Så nu kommer alle høringsuttalsene inn i april. Det skal være en politisk, skal være en process i departementet. Det skal fremmes et forslag, og så skal det diskuteres opp og i mente. Dette kommer til å ta lang tid, men dette er også normerende i sig selv. Dette er slik vi utvikler også 
sexualetikken genom att diskutera hvor disse gränsna går men också hvor gränsen går mellan statens ansvar och vårt personliga ansvar. Så det här det här ser jag väldigt fram till. Ja. Vad er det du har tänker som är er den ting som har varit diskuterat mest eller som har både i arbete med NOU och när det har levererat en frågor. Ja, i arbetet så var det ju tvivlsam våldtäkt vi diskuterade allra mest och vi gjorde stora utredningar och samlade information från olika land och den största utredningen var har gått på på våldtäkt. I diskussionen så långt så har det inte varit så mycket diskussion om våldtäkt, det är er bara frågor om på något detta tillfredsställer mode önskande till de som önskar en samtyckelovgivning. Nu jag menar betyder att man undervärderar potentialen som ligger i en no means no modell. Det är er också en samtyckelovgivning. Mm. Eh, men så har det varit lite diskussioner på sociala medier om om eh, den sexuella lavaldern och hur många pedofiler där er i straffområdet och sånt ting. Oh, ja. <laughs> ja, det var väldigt hyggligt någon dagar. och ja. eh, så har det varit eh, några diskussioner i någon städer om eh, prostitution, om sexköp för vi föreslår att avkriminalisera sexköp för vuxna. Alltså personer över 18. Mm. Ja, och det är kommer säkert att bli diskuterat mer. Okontroversiella ting eh allt det här lagt fram så det blir Nei. debatt. Ja, och vi bestämde oss för att inte tänka på vad som var mode politiskt gångbart, bara tänka principiellt mm. och konsekvens tänkte på vad som typ konsekvenser olika formuleringar och sammansättning vill ha och vad som principiellt var en riktig revision. Vi har inte tänkt på vad som är er salgbart. Mm. Og det jeg må si at det har jo varit en utrolig spennende, spennende arbeid å lese mm. også, fordi det er jo komplekse spørsmål, og mm, det, det kommer, kommer frem. <laughs> det blir tydelig. Ja, hverken statens rolle eller seksualiteten er enkle greier, så når man skal kombinere det, så er det klart at det er mye som må avklares. Ja, og veldig interessant lesning, synes jeg. Bare sånn, kommer dere in på slutten nå? Ikke alle har gitt høringsuttalelser, Nei, og så tas vi rolle er over. helt over. Vi er helt ute, vi har er, er ikke noen rolle i den prosessen. Vi, vi har levert et produkt, en mm. NOU-en, mm. Och så är er vi ute av bilden. Mm. Och slipper det ut i världen. Ja, ja. Vi har byggt ett halvt ett och ett halvt år eller nu på att skapa detta. Och så har man någon andra ta resten. Ja. Mm. Ja. Vi ska gå in för allhandling med. Men um, vi har ju en uh, titel på podcasten vår, sexuell folkeskick, mm. som vi plejer alltid att spöra gästerna våra. Om du skulle ta tag i den sexuella folkeskicken på nationalt plan och få göra en bättre, vad vill du gjort då? Hva vil du foreslått? Ja, jeg tenker at det er nærliggende å være opptatt av hvordan seksualundervisningen rettet mot barn og unge foregår. Jeg har hørt om eksempler hvor veldig mye av seksualundervisningen om måte, ansvar og samtykke handler kanskje litt for mye om lovverket, og man kan snakke mer om seksualmoral og seksuell folkeskikk enn om noe er lov, ikke lov. Jeg tenker at for oss andre, når vi gör handlingar eller tar valg, så tänker vi inte är er det får jag straff inte straff nå det är er ju inte det som styr oss det är er ju mode etiken vi tänker hur vi tänker det är er viktigt att uppföra sig mot andra så jag tänker även man självförklarligt sexualundervisningen ska upplysa om lovverket så tror jag det är er mycket viktigare att jobba med att gränsen går gränsen för hur det är att uppföra sig mot andra går inte nödvändigtvis akkurat samma ställe som straffloven gör. Nej. Gott poäng och det är er ju intressant att märka sig att jag tror alla gästerna våra nämnde sexualundervisning ja. det är er liksom that's where it's at it's the big ja. deal <laughs> det är er den ja, ja. Så, så vi kan liksom i grunden skriva en lista med en ett punkt lista ja. som vi kan levera alla nämner det ja ja det gör det jag strålar du jag må bara säga si tusen tack för att du kunde komma hit kärpe intressant att höra dig fortälla och förklara Var hyggelig. Um, og så lurer jeg på, 
om vi kan få dig med på ett lite ritual som vi har infört och det är er att gå ut med önske folk god sexuell folkeskikk. Ok, det kan I jeg kor? Er det greit? I år? I kor. I kor, ja. Ok. Ja. Så vi tar det på tre. Mm-hmm. En, to, tre. God, god seksuell folkeskikk. Nok Norge er paraplyorganisasjonen til landets Nok-sentre. De er lavtaskeltilbud og kompetansesentre til utsatte for seksuell overgrep, pårørende og fagpersoner. Finn mer information på nokcentrene.no